0: Sei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso Amém, Amém. Vamos rezar o salmo de hoje, dizendo juntos O Senhor fez conhecer o seu poder salvador O Senhor fez conhecer o, o seu poder salvador Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígio sua mão e o seu braço forte e santo Alcançaram-lhe a vitória O Senhor fez conhecer o seu poder salvador O Senhor fez conhecer a salvação E as nações sua justiça Recordou o seu amor sempre fiel Pela casa de Israel O Senhor fez conhecer o seu poder salvador Os confins do universo para a salvação do nosso Deus Aclamai o Senhor a terra inteira Alegrai-vos e exultai que, então, O Senhor fez nos o, o seu poder salvador Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era, Espírito, agora, amém bem, então, assim, tá? Que bom, então Estamos no capítulo 5, finalzinho dele, né? para o capítulo 6. Hoje nós temos uma missão, vamos tentar bater a meta, de chegarmos até o final do capítulo 8. Então. A gente tem que chegar até Saulo. Saulo espera por nós. Vamos ver se a gente dá conta. É bom porque fiquei muito desacreditado, né? Porque também o diácono também não, não deu conta de Não ah,
1: mais Eu ouvi vocês,
0: né? Mas assim, não sou só eu falo demais, tá vendo? Só? Então a gente está alinhado, né? Então.
1: E hoje que a gente vai falar
0: dos diáconos, então é problema de poder falar dele. Hoje mas é bom o... que a gente sempre aprende outras coisas além do take, né? É, Uma conversa que tem que falar dele. É muito bom, né? Muito gostoso. Você começa, vai abrindo as pontes e a gente vai. É, e assim a gente vai caminhando, né? Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Mas acredito que está muito gostoso o nosso curso, né? Então eu fiquei duas semanas fora, mas ouvi lá, ouvi o... tem lá um podcast, né? Então ouvi para poder me inteirar um pouquinho do que ele foi trabalhando com vocês, no capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. No capítulo 5 nós vimos lá que a comunidade, apesar de eles citar ali os sumários, né? a gente viu que tem aqueles sumários da comunidade, que dizia que eles partilhavam tudo, que era o um seu coração, uma sua alma. Mas apesar disso tudo, nem tudo era perfeito lá na comunidade. E a gente ouviu a historinha de Ananias e Safira para a gente ver que a mentira é uma coisa terrível. E aí que nós se mentimos, né? eu acho tão interessante essa história, né? uhum. mentiu, um caiu tudo um uhum. morto no chão né? Então para a gente poder perceber que a comunidade também tem seus desafios E quando os atos colocam esse modelo, não significa que ela já é perfeitinha não Mas ela tem que ir caminhando para encontrar esse, esses, esses caminhos no Senhor Então se a gente mantém a fidelidade ao Espírito Santo que é quem move a comunidade, nós conseguimos se a gente vive na mentira, na falsidade, pode acontecer com esse casal, né? que morre, morreu porque mentiu. Então não é uma morte necessariamente física, mas é isso, né? a mentira nos mata da vida da comunidade. Se a gente vive uma falsidade, nós vamos matando a nossa comunidade de fé. Então que a gente nunca permita que isso aconteça. né? E aí é interessante, separa para, um separa, o outro vem, um morre primeiro, um morre o outro vai levar os corpos e morre, né É uma é bem curiosa. E aí depois diz que, apesar disso tudo, a comunidade vai crescendo e crescendo, né, porque a ação é sempre do Espírito Santo, não é simplesmente dos homens, a, a, a ação é sempre de Deus, é Deus quem conduz essa igreja. E aí é que vai ter então um novo confronto com o sinédrio no finalzinho, então o Diácono não conseguiu terminar a leitura desse pedacinho, eu vou só ler para a gente entrar já no capítulo 6, onde a gente vai perceber a expansão da comunidade, né, as, as primeiras missões, para expandir para chegar no primeiro tópico lá que é a expansão pela Samaria vocês lembram? lembram lá o versículo 8 do capítulo 1, estão lembrados? o projeto do, do, dos atos dos apóstolos? a Judeia, Samaria e os confins da terra tudo que a gente está vendo até agora está tudo em Jerusalém, ainda está tudo na cidade veio o Espírito Santo, eles estão ali na missão, já enfrentaram alguns problemas, né? Viram, vimos o, o discurso de Pedro já alguma prisão O Sinédrio já começa a se posicionar contrário E esse conflito parece que vai crescendo Mas não pode parar ali Tem que expandir E é o que a gente vai ver hoje no capítulo 6 Mas antes vamos olhar lá o, o capítulo 5 E o versículo 17 Seguinte, eu vou fazer a leitura Só para a gente poder ver ali Que ainda tem mais um confronto com o Sinédrio Intervém então o sumo sacerdote com toda a sua gente Isto é o partido dos saduceus Quem são os saduceus? São os que cuidam do templo Então eles são ligados ao templo Os fariseus estão ligados mais à casa da palavra às casas, a sinagoga Os saduceus estão sempre ligados ao templo Tomados de inveja, lançaram as mãos sobre os apóstolos E os recolheram à prisão pública De novo os apóstolos vão para a prisão O anjo do Senhor, porém, durante a noite Abriu as portas do cárcere, e depois de havê-los conduzido para fora, disse: e de apresentai-vos um templo, anunciai com ousadia ao povo tudo o que se refere àquela vida. Tendo ouvido isso, entraram no templo ao raiar do dia e começaram a ensinar. Então vejam, as forças do mundo da sociedade tentam barrar a missão, mas não conseguem. E aí a ação do Espírito Santo, que consegue, continua movendo. Os discípulos, os apóstolos E eles então são tirados da cadeia Não para se esconder, não para fugir Mas para ir de novo à luz do dia Anunciar no tempo Aí chegou então o um versículo seguinte aí, Chegou então o sumo sacerdote Com a sua gente Convocaram o Sinédrio E todo o Senado dos israelitas E mandaram buscar os apóstolos No cárcere Mas os servos que foram lá Não os encontraram na prisão Voltaram portanto dizendo Encontramos o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas junto às portas e sentinela, mas abrindo, não achamos ninguém lá dentro. Ouvindo essas palavras, o oficial do templo os e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos a respeito deles, pensando no que poderia isso significar. Foi quando alguém chegou com a notícia: aqueles homens que metessem na prisão estão no templo. Ensinando o povo, partiu então o oficial do templo com os seus subalternos e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Tendo, pois, trazido, fizeram comparecer perante o sinédrio. O sumo sacerdote os interpelou, expressamente, expressamente nos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, no entanto, de Jerusalém com a vossa doutrina, querendo fazer cair sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos, porém, responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o exaltou à sua direita, fazendo-o chefe e salvador a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles temiam, tremiam de raiva e pretendiam matá-los. Então, interessante, né? A gente vai vendo essas forças. e parece até é, veio a, o humor de Lucas, né? Eles vão, para e a cadeia sumiu Ninguém sabe onde estão né? A cadeia está fechada, os homens estão lá De repente chega um e diz que estão lá pregando Então assim, esse confronto Que existe entre o Sinério E aqueles que agora são movidos Pelo Espírito Santo E essa preocupação então, Eles têm uma preocupação de serem apedrejados pelo povo Porque parece que a palavra desses né? discípulos tem e uma força Muito grande E é isso que eles não conseguem entender Como a gente já viu, o Sinébio é o Tribunal dos Judeus, né? Então é o mesmo sinédrio que Jesus enfrentou. Os Judeus enfrentam o sinédrio, enfrenta, enfrenta também o Império Romano, que vai acontecer o mesmo aqui. Então o sinédrio começa e depois vai terminar os armazórios lá do Império Romano, né? Então o mesmo enfrentamento de Jesus é o enfrentamento dos seus discípulos. E aí eles de raiva, mas parece que eles não consegue fazer nada. E aí veja, interessante como eles colocam, né? Eles, eles expressamente ordenaram que não ensinassem Nesse nome, não de quem não fala, eles nem citam, né? Então ele, ele cita de novo: você quer falar o sangue desse homem, mas não citam. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer: é Jesus, a quem vós matases. E Então, sempre essa força de colocar, né? E aí a grande frase: é preciso obedecer antes a Deus do os homens. Então, a quem nós obedecemos, né? Aos ditos e mandatos de Deus ou ao sistema do Sinédrio? Que não está a favor da palavra Mas parece que está contra a palavra E aí a gente vai ver que isso vai se desdobrar Um pouquinho do discurso de Estevam, Que é o que a gente vai ver hoje né, Que é esse elemento Receberam, mas não acolheram São as pessoas que deveriam defender essa palavra Mas parece que estão sérios, surdos Não conseguem entender O que é a palavra e os sinais que Deus mostra E aí então se voltam contra, Se torna inimigos da palavra Então, apesar do Espírito Santo Mover esses discípulos eles não são aceitos E aí causa um grande conflito Mas aí então o sinédrio está lá reunido Em versículo 34 diz né, Que um certo fariseu Importante, chamado Gamaliel Era doutor da lei Respeitado por todo o povo Ele mandou retirar os homens Por um instante e falou Varões de Israel Atentai bem No que fareis a estes homens Antes Destes nossos Antes desses nossos dias, surgiu Teudas, que pretendia ser alguém e ao qual aderiram cerca de 400 homens. Mas foi morto, e todos os que lhe deram crédito demandaram e foram reduzidos a nada. Depois dele veio Judas, o Galileu, na época do recenseamento, atraindo o povo atrás de si. Pereceu ele também, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Agora, portanto, digo-vos: deixai de ocupar-vos com estes homens, soltai-os. Pois, se o seu intento ou a sua obra provém dos homens, destruir-se-á por si mesma. Se vem de Deus, porém, não podereis destruí-los. Não aconteça que vos encontreis movendo guerra a Deus. Concordaram então com ele. Chamaram de novo os apóstolos e açoitaram-nos com varas. E depois de intimá-los a que não falassem mais no nome de Jesus, soltá-los. Quando a eles saíram do recinto do sinédrio, regozijando-se por terem sido achados dignos de sofrer afrontas em seu nome. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a boa nova do Cristo Jesus. Tudo está em paz, podia acabar aqui os atos apóstolos, né? Então o Sinédrio que perseguia tanto parece que deu uma trégua. É até irônico aqui um pouco, né? Porque ele diz assim, se não é de Deus, isso vai se acabar. Não é a postura do missionário, de Jesus. Vamos esperar e vai tocando, vai empurrando. Não é muita atitude dos discípulos, eles não vão ter sapato ficar esperando, não. Porque o que é de Deus é urgente, a conversão é urgente. Mas diz que esse aqui, ele tenta achar um meio-termo que um homem sábio, respeitado E diz que então eles resolvem deixar os livros para anunciar Parece um sonho, antes né? que aí saiam da ilha maravilha, livres Mas no próximo capítulo vai ver que essa liberdade de todo mundo As forças desse mundo continuam tentando contra a obra Que não é mais, que não é somente a igreja, mas é a obra do Espírito Santo então essa tensão que existe Nessa né? fala de, de Gamaliel Ela tem esse duplo sentido Tem um elemento irônico né? Então ele joga ali Dizendo assim, olha, tantos outros já se acabaram Esses aí também vão se acabar Basta a gente esperar para ver o que vai dar Eles vão se destruir por si mesmos E tem esse elemento né? Porque de fato o que é de Deus não se acaba Então se ele estava falando por ironia ou não A profecia dele se cumpriu Porque Não conseguiram acabar e é isso que vai mostrar os próximos capítulos Então, aparentemente, a perseguição vai acabar Mas quando a gente continuar a leitura, a gente vai ver que, na verdade, a perseguição vai aumentar E aí, ela aumenta nesse sentido Aquilo que não é de Deus, tende a acabar, a sumir Ele cita duas pessoas que tinham outros seguidores Quando eles morreram, que um a um, foram se acabando. E aí, aqui, então, eles estão perseguindo, tentando, tentando, não conseguem eles vão intensificar agora essa perseguição para ver se eles conseguem destruir também esse grupo que parece estar tá ficando muito forte. Mas não consegue. Quanto mais eles apertam, mais se expande a mensagem do Evangelho. Então é essa dinâmica né, que os imperadores lá romanos depois quando começam, porque nesse momento estamos entre os judeus. Né, mas depois os imperadores romanos, na grande perseguição, vai dizer: esse povo aqui é nem é uma praga. Quanto mais a gente tenta, mata, mais surge. Mas aparece, parece que não conseguimos destruir Até que vai chegar o um momento que você vai lá ah, Não dá mesmo para os filhos nos unir a eles né? Porque não tinha como destruir aquela mensagem dos apóstolos
1: Aí
0: vem o espelho que acontece os milagre E aí vem exatamente nessa sequência Então veja, é, é o elo que vai unir agora o capítulo 6 É só uma, uma transição Então parece que o Sinédrio dá uma trégua nesse sentido Mas não é tanto nessa ironia, né? vai se acabar por si só, não vai continuar, vamos ver o que que acontece, se vai acabar ou não vai acabar, né? aparentemente, ficou tudo em paz, que eles saíram felizes, depois de serem açoitados, porque foram dignos de injúrias, o que que ele está fazendo aqui, lembra que os atos sempre puxam o Evangelho, Jesus já tinha ensinado lá no Evangelho, que quando acontecessem coisas desse tipo, eles deveriam ficar felizes, porque eles estavam passando pelo mesmo que o próprio Jesus passou, então, felizes, as bem-aventuranças a gente já conhece, né? Felizes quando forem perseguidos, injuriados por causa do meu nome. Está aqui os discípulos sendo perseguidos e injuriados por causa do nome de Jesus e saem de lá felizes, porque estão com a é missão cumprida. E não saem com medo, né? então, Apesar de tudo, aquela falar já, eles uma trégua, como se na gente também dar uma trégua, mas isso não é nada disso, né? Se a cada dia eles continuam no tempo e nas casas, ensinando e anunciando a boa nova. Tempo e. E casas A gente vai ver que agora tem um conflitozinho pequeno aqui Entre o templo e as casas No capítulo 6 Onde essa comunidade que vai crescendo Vai enfrentando novos desafios Não é assim que acontece na vida? Então vamos ver agora os novos desafios No capítulo 6 Naqueles dias Aumentando o número dos discípulos Surgiram murmurações Dos helenistas contra os hebreus isso porque diziam Aqueles Suas viúvas eram esquecidas Na distribuição de Então surgiu um conflito aqui né? E aí ele, os 12 Então convocam a multidão dos discípulos E vai tentar resolver isso Primeira coisa para a gente poder trazer Aqui na nossa mente Se a comunidade está crescendo Quanto mais gente, mais conflito E surgiu um conflito entre Helenistas e Hebreus Quem são esse povo? Quem são esse povo? Então vamos lembrar, os judeus, os hebreus é o povo da aliança, os judeus legítimos que cumprem todas as leis, os fariseus, os saduceus, essa turma toda, o povo de Jesus, os doze, são judeus legítimos, nascidos ali em Israel, vivem a fé, circuncidados, frequentam o templo, leem a palavra, são aqueles de carteirinha, quem são os helenistas? São aqueles que já estão pouco envolvidos na no... cultura. Grega, o helenismo é cultura grega Então, são judeus também alguns Que nasceram fora da Palestina Então já tem contato com a cultura grega Que vem agora vivenciar ali São aqueles que conhecem a cultura grega Mas por algum motivo vieram e fazem parte agora da comunidade dos judeus Mas não são aqueles legítimos nascidos Também tem os simpatizantes Ou aqueles que eles chamam de prosélitos Que simpatizam com o judaísmo mas não são muito aceitos Por que, que eles não são muito aceitos pelos judeus? Convivem, mas tem um probleminha aqui já né? Então os helenistas, os judeus já convivem hein? Porque todos eles têm a fé no Deus vivo e verdadeiro, Deus de Israel Mas existe um problema Não tem a lei do puro e impuro Se é helenista, é estrangeiro Se é estrangeiro, o judeu não acha puro E não gosta muito Então a gente pode até conviver mas pode sentar na mesma mesa? Não pode Então já na comunidade judaica tinha esse problema da mesa, a mesa tinha que ser separada Se você sentasse na mesa junto com um estrangeiro Você se contaminava, além do puro e do impuro Que Jesus já tinha trabalhado esses problemas todos lá E que estava a comunidade nascente Então existe esse problema Eles frequentavam o templo Uns, Um estrangeiro pode entrar no templo? Não, tinha o um pátio onde eles podiam chegar Dali para frente eles não podiam entrar Porque só quem era legítimo podia entrar Então existem os conflitos aqui Entre os helenistas Que são pessoas, são judeus Mas que não são considerados aqueles legítimos Porque existe esse confronto cultural e religioso Um grande problema Isso está no judaísmo E a comunidade nascente Mescla isso já agora E aí procura conviver Porque agora a gente tem esses judeus que abraçavam a fé em Jesus Já um novo grupo Que vai surgindo ali dentro Então pensa no caldeirão De coisa borbulhando Que era a comunidade E quanto mais ela cresce Mais simpatizantes vão chegando São simpáticos a essa lei E parece que esse povo que acredita em Jesus São mais parte São mais tranquilos, não são terrenos igual a aqueles judeus então, vejam, são judeus do mesmo jeito Mas que levam com mais tranquilidade Porque a mensagem de Jesus Tem essa tônica da misericórdia Então eles conseguem conviver bem Mas chega alguns momentos que surge o um conflito Na hora de comer Na hora de ir no templo, ainda tem o um conflito Porque ainda existem separações Na comunidade É isso que eles vão apresentar para os apóstolos E aí diz que os helenistas Vão reclamar Porque diz que na hora da mesa as viúvas dos helenistas Estavam sendo colocadas de lado Então se acredita que havia um caixa comum Por que as viúvas? As viúvas eram um grupo que predominava De necessidades né? no, no, no tempo de Jesus lá, No tempo do, das comunidades São pessoas frágeis né? Que necessitam E eles então faziam uma arrecadação Porque dentro da lei de Israel Você tem que defender o órgão o estrangeiro e a viúva Mas a convivência É conflituosa e muitos desses helenistas, ou desses judeus que viveram fora, quando eles chegavam os cidade eles voltavam para Jerusalém para, para terminar os dias ali. Ali as mulheres ficavam viúvas e abandonadas. E aí a comunidade tinha é que cuidar dessas viúvas. E aí, quando passa pelo bolso, é sempre um problema, né? E diz que nesse momento, então, eles estão percebendo isso: que quem cuidava ali dos donativos e das refeições e de tudo, favorecia mais um o das viúvas judias. Do que o grupo das viúvas helenistas que Parece que elas ficaram meio na necessidade É um confronto, um conflito Os apóstolos têm autoridade E a autoridade está ligada também à questão dos bens tá? diz que todos vinham e colocavam dinheiro aos pés dos apóstolos Eles têm uma autoridade total na comunidade Mas diz que agora nessa distribuição alguma coisa está acontecendo E eles não sabem o que é que é E começou um murmúrio, uma reclamação da comunidade Bom, os doze vão se reunir tem que resolver, não pode deixar isso acontecer Correr solto, né? Então vamos ver qual vai ser Tem que surgir um novo modelo de autoridade aqui Tem que surgir novos chefes Porque quando a missão aumenta A gente precisa é de mais braços para servir Então vamos ver como os apóstolos vão resolver isso Versículo 2 Os apóstolos convocaram então A multidão dos discípulos e disseram Não é conveniente Que abandonemos a palavra de Deus Para servir as mesas Procurai antes entre vós, irmãos, sete homens, de boa reputação, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a toda a multidão, e escolheram Estêvão, homem, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe próprio Nicanor Timon, Pármenas e Nicolau prosédio de Antioquia apresentaram-nos aos apóstolos e tendoraram e impuseram lhes as mãos e a palavra de Deus crescia o número dos discípulos multiplicava-se enormemente em Jerusalém e considerável um grupo de sacerdotes obedecia a fé Surgiu a, 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 a resolução aqui Então vejam, o controle do dinheiro e a distribuição dos bens comunitários Eles falam assim, nós vamos separar as coisas E vai surgir uma nova liderança aqui Que depois a gente vai ver, não vai dar meio que nada Porque é só para dizer que surgiu uma nova liderança Porque aparentemente, ficou assim, os apóstolos pregam a palavra os outros servem as mesmas, vão cuidar lá do povo das mesas. A gente brinca que o diabo é o que serve as mesmas Os garçons <risos> mas, são os que vão servir as mesas. Mas logo na sequência a gente vai ver que os diabos começam a anunciar a palavra Então esses que foram escolhidos vão ser servidores também da palavra Então não existe uma separação aqui Qual é a separação? Os doze são os judeus da linha pura Esses sete que foram escolhidos, quem são? São da cultura helênica. Então eles são os helenistas, então assim, se o povo está sofrendo ali e reclamando, precisa ter representantes próprios deles e, Inclusive teve um prosélito, o que é, que é o prosélito? É um simpatizante, ele está muito anos de tá lá e vem cá Um desses homens escolhidos segundo, que são de boa fama e tudo mais, era é um prosélito de Antioquia E Antioquia vai ser uma cidade fundamental daqui a pouco, ela vai aparecer, vai crescer muito lá em Antioquia Vejam, parece que o evangelho já está expandindo. Dos 12 escolhidos ali por Jesus, agora a gente vai escolher alguns que já têm um pezinho fora de Jerusalém. Estão ainda ali, estão vinculados, mas vem de fora. O pezinho está fora de Jerusalém ainda na fé de Israel. São aqueles que ainda estão abraçaram o judaísmo, mas são de origem ou de cultura helênica. Isso é muito interessante né, de observar Então, se existe uma demanda ali É preciso ter servos, é preciso ter ministros Que representem esse povo Diz que todo mundo ficou feliz Falou, então agora vai ser mais fácil Por quê? Porque agora vamos ter pessoas que vão nos representar As viúvas ficaram felizes Porque vai ter alguns ali que são Da terra deles, da cultura deles Do jeito deles Não vai esquecer as necessidades deles Né? E aí tudo isso é simbólico também E aí em posição das mãos a gente vai, vendo, vai crescendo esse grau né, da, do, da transferência daquele poder dado por Cristo Primeira vez que isso acontece Vai continuar até os dias de hoje Jesus instituiu 12 A gente viu que a primeira vez Que isso vai acontecer É com a escolha de Matias Que ficaram 11, tinha que aumentar né? Os 12 representam as 12 tribos e Então essa, essa mensagem Que cria um povo Agora eles escolhem 7. 7 é um número simbólico É o número da universalidade, da perfeição Se a gente quer ser universal A gente precisa contar com aqueles que são diferentes Então já começamos a chamar pessoas diferentes Então 12 e sete Vai perceber é o povo da aliança Que começa a se expandir Não está mais fechado em si Está abrindo horizontes, abrindo caminhos Então são escolhidos esses sete para anunciar, para servir as mesas enquanto os apóstolos vão cuidar da palavra e eles também vão ser anunciadores ali do, seu, do, do povo então é bem interessante isso escolher pessoas que vão ajudar na missão já é desde antes vocês lembram lá no Êxodo 18 a gente viu que teve um momento que Moisés ficou muito atarefado e aí foi mandado escolher 70 homens, 70 chefes para ajudá-los vocês lembram dessa, dessa história? Então depois no Êxodo 18 vocês lembram É comum essa partilha, né? Deus que escolhe outros para ajudar aqueles missionários primeiros que ele chama Nunca existe esse fechamento Então é muito bem-vindo os novos grupos que vão somando forças nessa caminhada toda Então agora o povo de língua grega está representado Lembrem-se, os, os apóstolos, os discípulos Têm contato com a língua grega Mas eles são hebreus, então eles falam hebraico Aramaico, aquela língua própria Da, da região Esses aqui já falam grego Porque eles têm a cultura helênica Está vendo como o Evangelho vai se preparando Para expandir, para chegar mais longe Ele já está se preparando aqui E é a força do próprio Deus É a força do Espírito Santo que faz isso Então as necessidades surgem A igreja se reúne, fala Eu preciso responder então os doze se reúnem, veja ninguém toma decisão sozinho, né? A igreja que se reúne, escuta os lamentos e desenvolve. Mas é ela que envia. Escolhe os homens. Quem vai escolher esses sete homens? Deram os critérios, né? critério, pode ser qualquer um não. Escolham sete homens lá, né? Eles tinham que ter. Cadê onde está? Sabedoria.
1: Sabedoria,
0: Espírito Santo e boa fama. Tem que ter, são pessoas sim. E aí, então eles escolheram, apresentaram os sete. E aí, os apóstolos vieram e impuseram as mãos a sucessão apostólica. Então, eles se tornaram o um que? Né? Deus são de diáconos, que significa servidores. Eles eram servidores. Né? Esses servidores agora são como os apóstolos como os apóstolos. O grupo já aumentou. Eles são como os apóstolos. A gente vai ver que eles vão ser missionários ali. E aí a gente vai sobre toda a história Por isso que cita, né? Dos sete, parece que já tem um aqui Que é mais um especialzinho, né do Dos sete, nomes que eles deram lá Qual é o primeiro Estevão, homem cheio de fé E do Espírito Santo Em segundo lugar vem é Felipe, Que vai aparecer logo na sequência Depois os outros vão se dissolvendo. Então mais, citam esses dois Porque a gente vai ver a missão dos dois Agora nos capítulos que seguem Então esses homens são como os apóstolos, eles devem anunciar. E assim vai se estruturando dentro da igreja dos ministérios. O ministério diacanal que a gente tem hoje não é muito semelhante a esse aqui, né? Porque eles são como os apóstolos ainda. Depois os termos são iguais, mas algumas diferenças que a gente tem. Mas entram hoje na teologia nossa dos ministérios dos do, dos graus da ordem. Né? E o ministro do diácono, o diácono ele é ordenado. Para o serviço da palavra Da liturgia e da caridade Lembrando desse elemento aqui Então o, todos, né eles têm esse, O mundo deles está ligado a essas três dimensões Então um diácono tem que anunciar a palavra Com fidelidade Como eles fizeram Ele tem que servir a liturgia Ele serve dentro do, do ofício litúrgico E ele tem, não pode esquecer nunca Da dimensão da caridade Então ele tem que ser um servo da caridade Porque é assim que surge aí no início, né eles estavam para cuidar das viúvas, que eram os necessitados da época. Eles representam esse povo. Né? Então, a gente nunca pode perder de vista essa dimensão. Todos os ministros ordenados começam os graus da ordem, falando com parênteses, né? falando de coisas já modernas. Todos os ministros começam com o último grau do diaconato. Então, o padre tem que ser um servo da caridade. Por quê? Porque ele é já... São as dimensões, né? a gente vai abraçando todas as dimensões Exatamente Então todo pátria é diácono primeiro né? E aí são os diáconos tran transitórios Porque eles estão ordenados em vista de A ordenação não suprime a outra Então aquilo que se assumiu do diaconado Vai potencializar-se com o presbiterado Depois né? não, não, não suprime Agora é ordenado, não sou mais diácono Não, agora é assumir novos elementos da missão Acrescentou Não tirou né? E a mesma coisa, e depois os, o bispo A mesma coisa, quando ele vai ser ordenado Bispo, Episcopo, Episcopado Ele não perde, ele não deixou De ser nem diácono, nem padre Ele assumiu mais ainda algumas características, esse foi o Episcopo né? E aí são os graus da ordem né? O diaconado, o presbiterado E o Episcopado né? Diácono, presbítero E Episcopo, que é o bispo né? que, Aí o bispo é o apóstolo Aqui por excelência São os apóstolos que partilham esse ministério Só quem pode, pode partilhar esse poder de Deus É quem recebeu ele diretamente de Jesus Então os apóstolos receberam essa missão de Jesus Não foi assim, ele escolheu e ele enviou São os apóstolos que impõem as mãos E escolhem novos ajudantes, Sim. novos chefes Porque a igreja precisa continuar e, Então os dois já somaram esses sete E depois vão somando mais mas existe, que aí a igreja chama hoje Vai desenvolvendo a teologia De sucessão apostólica E essa sucessão é visível pela imposição das mãos No rito da ordenação Põe as mãos, o apóstolo legítimo Que é o bispo, só o bispo pode ordenar Ele vai somando colaboradores Para a ordem, então que aí são os presbíteros E os diáconos, que vão colaborar Com a ordem episcopal Com a ordem do apóstolo Cada diocese tem um apóstolo só né E aí os colaboradores desse apóstolo é, eles são as duas mãos do bispo Os padres e os diáconos Então assim o, o trabalho se desenvolve Em comunhão, em unidade, em sintonia E dentre os apóstolos Aquele que representa a unidade é Pedro Que está em Roma Do jeito que ele entregou a vida lá em Roma A gente continua tendo ele lá Que é o sucessor legítimo de São Pedro Que é o papa. Assim a igreja foi se estruturando, fiz aqui um parênteses, porque é claro que os atos não é esse objetivo, mas é aqui que a gente vai se inspirando no sacramento da ordem, para a gente poder entender como é que isso vai funcionando. Então, a sucessão legítima é só pelos apóstolos, é só eles que podem pôr as mãos. Uma vez que ele pôs as mãos, isso vai continuar. isso daqui vão, vão continuar esse, esse processo todo. Certo? Tranquilo? Fiz um parênteses aqui, já começamos com os nossos parênteses vamos lá, o que mais que eu poderia destacar aqui Acho que só isso, passa por hora, se tiver alguma dúvida vocês falam, e aí vejo o número cresce, então em toda Jerusalém, olha que se está fechando, tá? fechando o ciclo de Jerusalém, está se fechando né? então, vocês vão ser minhas testemunhas, em Jerusalém na Judéia na Samaria, vai crescendo diz que Jerusalém ficou agora tomada, não é? Então, ó, enormemente se multiplicava em Jerusalém Inclusive alguns sacerdotes no templo começaram a obedecer a fé Então está vendo que tá a gente em todos os cantos Agora todo mundo vai sendo bem-vindo Porque até esse povo que era bem mal visto Agora nesse, nesse passo do cristianismo, eles são bem-vindos Se lá ainda os judeus, eles têm que sentar separados A gente vai caminhar agora para sentar juntos então, para ter a comunhão total Vai um tempo ainda, não vai ser fácil Ainda vai demorar um pouquinho, né? Porque esses processos são sempre lentos Então, veja, é engraçado, é como se fosse hoje, né? Imagina, na mesma comunidade a gente separar um grupo de outro grupo E quando essas coisas acontecem, né? E antigamente, a gente via isso mais clareza ainda, né? Separar por cultura, por etnia, por raça Se é que a gente pode usar esse termo de raça hoje em dia, né? Mas quantas vezes ele separou as pessoas assim? a Já aqui fala Não é possível Jesus? É Uma um separação de mesa Então quando eles separação de mesa é esse elemento né? Não existe comunhão total Se não senta na mesma mesa não existe comunhão total Os inimigos não sentam na mesma mesa Na mesma mesa se senta a família Se nós somos família de Cristo não somos Nós quem escolhemos quem vai sentar do lado da mesa Quem escolhe é ele Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso Ainda dentro do parênteses aqui, a importância de a gente rezar pelas vocações né? E por exemplo, a gente ter padres que representem o povo de Deus né? Então veja, os padres surgem do seio da comunidade Então é de lá que Deus vai escolhendo Por isso que a gente fala, né? que é a nossa paróquia é privilegiada Porque quantos que já saíram daqui do nosso meio, né? Então isso é muito bonito Mas tem paróquia que tem 100 anos dentro, e não mandou um padre ainda É triste isso, é falta de oração porque não, é nesse sentido Parece que não existe essa representação daquele povo E isso nas culturas e etnias é muito importante né? Então, por exemplo, na região da Amazônia É o, o lugar que menos tem padres Aí só mandar e fora para ser missionários lá É bom, é bonito Mas o povo de lá não tem como oferecer alguém que, que o represente Porque a cultura da Amazônia é muito diferente Tem coisas muito particulares e aí a gente chega de lá, a gente vai conhecendo a inculturação, mas precisa de alguém que sai lá do meio, como essas mulheres que reclamaram, falaram, parecem sendo um servido, mas não está muito bom, porque tem que ser alguém aqui do nosso meio, porque eles não estão fazendo como deveriam, e aí o que, é que os apóstolos falar? Escolham do meio de vocês alguém, e nós vamos enviar em missão então é importante a gente rezar isso né? entre os indígenas né? cristãos, católicos surgir, surgirem vocações, né? então às vezes a gente vai tendo aquele modelinho, né e por muito tempo a gente vai tendo aquele modelinho O missionário, quando ele fala de missionário a gente já imagina alguém que vem lá da Europa fazer uma missão aqui é Um italiano, um alemão, é tudo branquinho, do olho azul é. E vem fa fazer missão Muito importante, somos muito grátis a essa missão toda que veio de lá para cá Mas é preciso ter parte da nossa gente, do nosso povo Então a missão faz parte, é bom ter também os missionários Formando um corpo misto Agora, a gente, se a gente não começa a colocar também elementos nossos, vai descaracterizando, ou achando que alguma comunidade é modelo para outra. Não. A unidade tem que existir, a comunhão tem que existir, mas dentro do que é particular de cada um tem que brotar também. Então, é muito bonito quando brota do próprio povo isso tudo. A gente reza, envia, a Igreja analisa se tem as características e devolve para o povo. É assim que a gente que trabalhamos hoje as vocações, né? Então vai, vai lá, você vai cuidar, vai ser lá, depois vai devolver os fatos. Vocês fizeram isso com muitos, né? Mandaram, foram formados, foram devolvidos para o povo de Deus. vão trabalhando aqui junto do povo de Deus. Então é muito importante a gente ter esses elementos, para a gente não criar aí estereótipos, né? Como se só tivesse um modelinho, um jeitinho de ser, como, né? E a gente tem que tomar bastante cuidado com esses elementos. se a gente vai fechando e a pessoa não se sente representada, né? Então e tem que se sentir representado, sendo, né? Ainda hoje a gente tem, né? Quantos padres negros nós temos? Poucos. Poucos, né? E aí é isso, a pessoa olha nunca se sente representada, porque quase não tem. E aí é isso, falta a nossa oração, às vezes, de, de, de promover isso, né? Então a gente é trazer esse elemento, não é entrar em, em discussões de separação, mas é perceber que a diversidade não é muito importante. Porque olha que coisa que surge já nos Apóstolos, né? As representações que surgem do meio do povo, porque trazem uma experiência do próprio povo. Sabe o que é aquilo do povo Sabe o que é a dor daquele povo Porque experimentou isso Então, E aí a gente partilha essas experiências Isso enriquece a igreja Então essa partilha essa é sempre muito importante Vamos ver Estevão Porque senão eu vou sair pior do que o diabo Eu vou sair do diabo pela conta hoje do serviço. Então a gente vai conta, vamos lá Vamos ver o que esse diabo no Estevão fez Primeiro aqui deles né? Como é que ele saiu depois que ele foi foi designado para cumprir sua missão Capit Capítulo 6, versículo 8 Estêvão, cheio de graça e de poder Operava prodígios e grandes sinais entre o povo Intervieram alguns da sinagoga Chamada dos Libertos Dos Cirineus e alexandrinos. Dos da Cilice e da Ásia. E puseram-se a discutir com Estêvão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Né? Começa um probleminha empresa. Olha quem começa é que a discutir com ele. De, os de Cirene, da Alexandria, da Cilícia e da Ásia. Quem são esses? Os helenistas. Quem é Estêvão? Um helenista. Se antes a dificuldade era com os outros. Agora a dificuldade é com os próprios Não é, tá, é, tem, tem muito mão de escapar né? Então escolheram ele como um representante Ele começa a agir pelo Espírito Santo Diz que a sabedoria dele é irresistível Ninguém consegue combater a sabedoria dele Mas que eles não estão satisfeitos Eles não conseguem, eles não conseguem combater a sabedoria dele Mas que eles não aceitam Não aceitam a sabedoria Então é muito interessante como vai colocando E aí o que, é que eles vão fazer? A ah, Vamos desde sempre né? Vamos resolver isso de outro jeito Olha lá o versículo 10 né? O versículo 11 Então o que eles fizeram? Subornaram então alguns Para dizerem no pronunciar palavras Blasfemas contra Moisés E contra Deus Subornaram então, para mentir Levantar uma calúnia contra ele Já que eles não podiam Combater a verdade que ele anunciava eles promoveram e plantaram as mentiras Amotinaram-se assim o povo, os anciãos e os escribas Chegando de improviso, prenderam e o levaram à presença do sinédrio ah, voltou o sinédrio de novo, Está né? vendo que não demorou muito a paz? Lá apresentaram testemunhas falsas que depuseram este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. Que lugar santo é esse? O templo. Ele está falando contra o templo e a lei. Pois ouvimos-lo dizer repetidamente, que esse Jesus, o Nazareu, destruirá este lugar e modificará os costumes de Moisés, os costumes que ele nos transmitiu. Todos os membros do sinédrio, com os olhos fixos nele, tiveram a impressão de ver o seu rosto o anjo, o rosto de um anjo então vejam o conflito aqui quem é Estevão? é um helenista os helenistas não podem entrar no templo. eles não conseguiam exigir a sabedoria de, de Estevão o que, uh, que, por que ele diz que essa sabedoria de Estevão lembra do evangelho? Jesus tinha dito lá que aqueles que ficassem firmes iriam fazer as suas obras e maiores do que a dele e que quando eles abrissem a boca Ninguém ia conseguir debater Porque não era eles que iam falar Era o Espírito Santo isso está lá em Lucas 21, versículo 15 Aqui está o cumprimento Lucas e Atos é a mesma coisa né? Jesus disse bom, Cumpriu O Espírito Santo cumpriu Então a palavra que Estevam fala não dá para ser rebatida Porque é a palavra do Espírito Santo É ele quem está conduzindo isso Bom, não dá para debater essa verdade mas será que é por isso que os escribas, os judeus da linha pura, se reuniram? E aí diz que, então, com falsas testemunhas, eles começam a debater aonde? Ora, esse homem é um helenista Se ele é um helenista, ele está falando mal do tempo Ele está falando mal da lei de Moisés Porque ele não é um judeu legítimo Porque ele não é um conhecedor da lei legítimo porque ele tem a, a cultura helênica lá com ele, grega, então a gente tem que combater esse homem. Outra coisa que é muito interessante e curiosa, né? No Evangelho de Lucas, diferente dos outros Evangelhos, não tem lá em Jesus aquela fala que Jesus disse quando ele purificou o templo. Lembra do Chicote? Ele diz: Destruir esse templo eu vou construir em três dias. Em Lucas não está. Lucas não colocou. Por que Lucas não colocou? Porque ele colocou aqui. É a mesma obra, ele botou aqui ele diz, olha, ele está dizendo aí, ele segue esse tal de Jesus E diz que esse Jesus já tinha falado que ia destruir o templo Ele quer destruir o templo Esse povo quer destruir a lei, quer destruir as tradições Quer destruir o que Moisés ensinou Esse povo tem que tomar muito cuidado com eles E diz que aí eles olharam e ficaram ali um pouco irados Mas quando eles olharam no rosto de Estevão, parecia o rosto quem é que tinha um rosto resplandecente e teve que viver até com o véu o tempo todo Porque se tirasse Brilhava o rosto dele Moisés. Moisés Olha a contradição Ele quer destruir o de Moisés Mas ele brilha o seu rosto Igual ao de Moisés Tem alguma coisa aqui, não tem? Mesmo com as evidências Vamos ver o que eles vão fazer? As evidências estão aí a força do Espírito Santo está nesse homem O rosto dele brilha igual de um anjo Jesus tinha dito que quem falasse o nome dele Ia agir com palavras que ninguém poderia, poderia combater Eles não conseguem combater essa palavra Tem que usar uma mentira Tem que usar de falsas testemunhas Porque a palavra dele é forte Mesmo assim Parece que nada vai resolver Porque eles já estão determinados Povo de cabeça Dura é igualzinho lá no tempo de Moisés Agora eles elogiam Moisés né? Mas lá quando viveram com Moisés com o povo primeiro Vivia criticando Moisés né? Parece que tem horas Que a gente não aprende muitas coisas Por isso a gente vai agora No capítulo 7 ver Qual vai ser o desfecho dessa história toda né? Então Estevão Ele vai enfrentar agora o Siné E agora vai ser um enfrentamento ferrenho se até aqui o capítulo 6 A perseguição tinha sido isso Dá uma chibatadinha, volta né? Conversa aqui, proíbe ali, eles voltam Agora a coisa vai ganhar Proporções maiores Ou seja, a perseguição vai ser mais dura Agora vai, vai provar mesmo Esses discípulos Esses servidores E vamos ver se Estevam vai recuar Esse servo foi Corajoso mesmo né? Como o povo vai dizer hoje em dia Escondido Olha, olha, ele vai falar aqui ó, duas páginas da Bíblia inteirinha Cutucar o homem que abriu a boca né? E aí a gente vai vincular agora esse discurso É o maior, é maior capítulo né? é, 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 Até agora é o maior capítulo Ele vai falar mais que Pedro <risos> Mas o discurso vai vinculando agora Lembra lá no capítulo 3 a gente teve o discurso de Pedro Agora ele vai se completar Olha só os escolhidos de Deus que trabalham em comunhão a, a, o discurso vai se repetindo Por quê? Porque tem a colaboração do ser humano Mas quem é que está falando? É o Espírito Santo Ele não entra em contradição Então agora Estevão vai falar cheio do Espírito Santo aqui Para esse povo Diante do sinédrio. Vai fazer um longo discurso Vamos ouvir o seu longo discurso O sumo sacerdote perguntou As coisas são mesmo assim? Fizeram as acusações Você disse que ia destruir o templo Que ia destruir Moisés É assim mesmo? Jesus ensinou isso mesmo? Que história que você tem aí para dizer? Nós temos que ouvir né, de, de vocês E aí ele respondeu Irmãos e pais Ouvem O Deus da Glória Apareceu ao nosso pai Abraão Ainda na Mesopotâmia Antes que ele se estabelecesse em Arã. E disse-lhe: Sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Saindo, pois, da terra dos caldeus, ele veio estabelecer-se em Arã. Dali, após a morte de seu pai, Deus o transferiu para esta terra, na qual vós agora habitais, nela não lhe deu propriedade alguma nem sequer onde pudesse descansar os pés mas prometeu que a daria em posse a ele e a sua descendência depois dele embora não tivesse filho está falando de Abraão aqui tudo né? e falou-lhe Deus que a sua descendência seria peregrina em terra e estrangeira e a escravizariam e a maltratariam por 400 anos mas mas a nação da qual serão escravos, eu a julgarei, disse Deus. Depois disso, sairão de lá e me renderão culto neste lugar. Vamos fazer uma pausa aqui no versículo 8. Depois me lembro. Está falando de Abraão, né? Bom, ele está dizendo: o que, que ele está dizendo de Abraão? Hein? O que, que são esses quatrocentos anos aqui? Então, Deus escolheu Abraão. Aonde? Ali, no templo? Ali em Jerusalém, Deus escolheu Abraão? Diz que Lá no Mesopotâmia. Abraão era um estrangeiro Deus escolheu, chamou para uma aliança Começou a aliança ali Então vejam, a aliança começou Já com uma pessoa prontinha, acabada, pura Começou com o estrangeiro Você tinha gente lá, né, diz que o pai de Abraão Ele fabricava ídolos Imagens de deuses Lá Deus chamou esse e falou assim ó, Você vai me servir e eu vou te mandar para uma terra que eu vou indicar. Aí ele caiu ali naquela terra, que é a terra de Israel. E aí disse que Deus então falou para ele: um dia essa terra vai ser sua, para, para você para a sua descendência. Mas ele não tinha filho. O filho da promessa demorou um tanto, né? Mas ele prometeu. E depois disso a profecia se cumpriu. E esse povo saiu dali, foi expulso, foi embora, foi peregrino, porque o povo de Deus sempre foi peregrino. Nunca se estabeleceu em um lugar só. Sempre andou. Sempre esteve em contato com estrangeiros. O que, que vocês vão estar criticando já aqui? Olha lá o que vocês é estão falando. Vocês estão dizendo que eu sou estrangeiro? Né? O pai Abraão foi um estrangeiro. O povo de Deus andou por aí para lá e para cá, caiu lá no Egito. Esses 400 anos foi o tempo que eles foram para no Egito, não foram? Ele está falando de todos os patriarcas. Depois quando a fome chegou Jacó com seus doze filhos não foram parar no Egito Lembra a história de José do Egito e tudo mais? Lá o povo cresceu, cresceu tanto Que o faraó resolveu escravizá-los Se tornaram escravos e ficaram lá por 400 anos Muitos deles na escravidão Ficou lá Mas Deus não desistiu da promessa E a essa nação ele julgou E de lá eles saíram para voltarem para uma terra que Deus tinha prometido Que terra é essa? Israel, onde eles estão pisados Essa terra, ela tinha que voltar para cá Mas não foi errado a volta não né? Passou 40 anos no deserto Demorou? Deus tem seu projeto Estevam, tá, o seu discurso de Estevam aqui Conhecedor do Antigo Testamento a Primeira parte é todinha Que é a promessa de Abraão e essa promessa vai se realizar, vamos continuar, vamos ver, lá. ela vai se realizar. Deus sabe muito bem o que ele está falando, né? Versículo 8: Deu-lhe em seguida a aliança da circuncisão. Então, isso foi feito lá já com, a, né, com Abraão, entre essa aliança. Por isso, tendo gerado Isaac, Abraão circuncidou no oitavo dia. E Isaac fez o mesmo a Jacó. E Jacó, os doze patriarcas. Os patriarcas. Invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as tribulações. Deu-lhe graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o nomeou superintendente do Egito de toda a casa real. Sobreveio então a fome sobre todo o Egito e Canaã. A aflição era grande e nossos pais não encontravam mantimentos ao saber que no Egito havia trigo Jacó para lá enviou nossos pais a primeira vez na segunda vez José deu-se a conhecer a seus irmãos e tornou-se conhecida do faraó a sua origem José
1: mandou então buscar Jacó, seu pai e toda
0: a sua parentela em número de 75 pessoas desceu Jacó para o Egito e aí morreu, ele e também nossos pais Seus restos foram transladados a Siquém e depostos no sepulcro de Abraão Que Abraão comprara a dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém Aproximava-se, porém, o tempo da promessa de Deus Que Deus fizera solenemente a Abraão Então veja, agora lá no Egito a promessa está quase cumprindo Eita promessa demorava, não é? se aproximando, a promessa, o cumprimento, o povo foi crescendo, multiplicando-se no Egito, até que surgiu no Egito outro rei, o qual não tinha mais conhecimento de José, já passou, José já morreu, ele já não conhece mais José, e ele, usando de astúcia para com a nossa raça, atormentou nossos pais, a ponto de obrigá-los a expor seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Nesse momento nasceu Moisés No momento em que os meninos já não poderiam mais sobreviver Para que aquela nação não crescesse Nasceu Moisés
1: Que era belo aos olhos
0: de Deus Por três meses foi nutrido na casa paterna. Depois de ter sido exposto Recolheu a filha do faraó E criou como seu próprio filho Assim Moisés Iniciado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso em palavras E obras Moisés é do povo de Deus Onde ele foi criado? No Egito, na casa do faraó E lá ele conheceu a sabedoria do faraó Olha que os estrangeiros ensinam coisas Ele aprendeu a sabedoria dos estrangeiros Vocês estão aí falando de Moisés É bom mesmo Deus ensinou ele na casa dos estrangeiros Olha como Deus age, né? Olha como é a ação de Deus. Estevam abrindo os olhos daquele povo, né? Que se sentiam os donos da fé, da religião. Olha como que surgiu isso tudo, está dizendo ele. Ele conhece a palavra, né? E da promessa que Abraão vai se cumprir em Moisés. E Moisés cresceu em sabedoria lá, aprendeu lá. E vejam, aqui deve ter as aproximações com Jesus, né? Jesus também cresceu em sabedoria. Do jeito que Moisés cresceu em sabedoria, o menino Jesus também cresceu em sabedoria. Olha os paralelos que ele está fazendo. Querendo dizer alguma coisa para nós, né? Então, isso está próximo ao cumprimento da promessa em Moisés, mas será que a promessa se cumpriu em Moisés mesmo? Ou só começou em Moisés? Em quem que ela vai se cumprir? Vamos ver o que mais aconteceu aqui. Ó, esse ponto aqui lembra muito, esse 22 lembra muito o, o Evangelho de Lucas, né? Assim como Moisés, iniciado em toda a sabedoria dos egípcios, tornou-se poderoso em palavras e obras, e o menino Jesus crescia em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens, em palavras e obras. Isso vai se repetindo no né? Evangelho de Lucas, vai aparecendo. E aqui ele fala que Moisés também era assim. Versículo 23. Ao completar 40 anos, veio-lhe ao coração o desejo de visitar seus irmãos os israelitas. Ao ver um deles matando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o um oprimido matando o egípcio julgava que seus irmãos compreenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele, mas não compreenderam. No dia seguinte, apareceu quando alguns deles se batiam e tentou reconduzi-los à paz, dizendo, meus amigos, sois irmãos, por que vos maltratais uns aos outros, um ao outro? Então que maltratava, o companheiro repeliu, dizendo, quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Pretenderias matar-nos? Matar-me da mesma forma como ontem matasse o egípcio? A essas palavras, Moisés fugiu e foi viver como um forasteiro na terra de Madian, onde gerou dois filhos. Lembra? Aqui ele fez um resumo todo do, do, do Pentateuco para nós, do Êxodo foi Todo um resumo aqui, né? Quem não leu tudo lá, está aqui o um resumo. Teve um momento que Moisés viveu isso. Moisés viu aquela injustiça. E ele falou assim, eu acho que eu posso ajudar né? Porque eu estou na casa do faraó Eu vou salvar esse meu povo aqui Mas o irmão mesmo olhou para ele e falou Não, eu não quero você, quem que fez juiz nosso? Você vai nos matar também? Incompreendido foi Moisés Moisés teve que sair Forasteiro, fugido do Egito Foi embora, foi para Madian E lá ele teve dois filhos Que nasceram também fora Mais dois estrangeiros Parece que a coisa não se enquadra, né? Para essas coisas não se ajeitam É tudo muito difícil Mas Deus continua o seu caminho Decorridos 40 anos Apareceu-lhe um anjo no deserto do Monte Sinai Na chama de uma sarça ardente Ao percebê-lo Moisés ficou admirado com o que via E aproximando-se para ver melhor Fez-se ouvir a voz do Senhor Eu sou o Deus De teus pais, o Deus de Abraão O Deus de Isaac E de Jacó todo trêmulo, Moisés não ousava olhar, e o Senhor lhe disse, tira a sandália dos pés, pois o lugar que estás é terra santa eu vi eu vi o sofrimento do meu povo no Egito e ouvi os seus gemidos por isso desci para livrá-los, agora vem e eu vou enviar-te ao Egito Este Moisés a quem tinham negado, com as palavras, quem te constituiu chefe e juiz? Deus o enviou como chefe e redentor, com a assistência do anjo e apareceu na sarça. Foi ele que os fez sair, operando prodígios e sinais na terra do Egito, no mar vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi ele, Moisés, quem disse aos israelitas. Deus nos suscitará dentre de vossos irmãos um profeta como eu. Teve um momento que Moisés fez essa profecia. Que ia chegar um momento que ia surgir um profeta como ele. Foi ele quem na Assembleia do deserto esteve com o anjo que lhe dava, que lhe falava no Monte Sinai, e também com os nossos pais que não quiseram obedecer. Era ele que tá? tratava daquele povo de cabeça dura. Antes repetiram-no, e nos seus corações voltaram para o Egito, ao dizerem a Arão, façam-nos, deuses, que caminhem à nossa frente, pois a esse Moisés, que nos fez sair da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E nesses dias fizeram um bezerro, e ofereceram sacrifício ao ídolo, regozijando-se com as obras de suas mãos, Deus então voltou-se contra eles e o entregou ao culto do exército do céu, como está escrito no livro do profeta, dos profetas. Acaso me oferecesse vítimas e sacrifícios durante quarenta anos no deserto, ó casa de Israel? Entretanto, carregastes a tenda de Moloque e a estrela do de deus Kefan, figuras que haviês feito para adorar. Por isso eu vos deportei para além da Babilônia. Então depois ele aí ele já está levando lá para a Babilônia Agora ele fez um resumo maior Esse Moisés sofreu Não foi fácil não, ele não enfrentou de facilidades O povo não aceitou ele não Preferiu os deuses Ídolos, fez bezerro de ouro E olha que ele falava com Deus Ouvia a orientação de Deus Orientava o nome de Deus Mas ele não foi aceito Nem antes nem depois Mas quem firmou ele? Quem firmou ele? Não, Deus firmou, né? Deus firmou ele Ele foi expulso, eles não aceitaram Mas Deus firmou ele Primeiro os irmãos vão embora Deus foi lá e falou, volta, eu quero você lá Depois ele subiu esqueceu e falaram, ah, faz um piseiro de ouro para nós Deus mandou ele descer e falou, volta lá É você que vai Então Deus vai firmando essa figura Mas isso não adiantou Porque depois os profetas todos falaram e o povo continuou de cabeça dura, até que o povo caiu na Babilônia, perdeu a terra. Não foi assim? Então o povo conquistou a terra, depois passou tantos anos eles foram deportados. Porque parece que a desobediência continuou. O que será que esteu está querendo dizer? Hein? Parece que a desobediência continua ainda, né? Porque ele está falando da palavra do Espírito Santo, ele está pregando uma coisa que não é ele que está inventando, o rosto dele está brilhando como de um anjo. Está sendo julgado E vai ser condenado Parece que a desobediência continua E a cabeça continua tão dura igual no passado Olha o resumão aí da Bíblia Para vocês Versículo 44 Esse capítulo é grande hein? A tenda do testemunho Esteve em nossos, em nosso, é, com nossos pais no deserto Segundo prescreveram aqueles Que falavam a Moisés Determinando que a fizesse Conforme o modelo que havia visto Tendo-a recebido, nossos pais, guiados por Josué, agora entrou figurando, a introduziram para o país conquistado das nações que Deus expulsou diante deles até os dias de Davi. Este encontrou graça diante de Deus e suplicou o favor de providenciar uma morada para a casa de Jacó. Foi Salomão, porém, que lhe construiu uma casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em obras de mãos humanas, como diz o profeta O céu é meu trono E até os trato dos meus pés Que casa me construirei Diz o Senhor Ou qual será o lugar do meu repouso Não foi minha mão que fez tudo isso Do que ele está falando agora Essa senhor é lá dentro de Moisés <risos> Deus mandou fazer uma tenda Para colocar no meio do povo Essa tenda representava Deus que morava lá no meio do povo No barraco essa tenda andou o deserto inteiro Com o povo Não tinha casa Quando Deus expulsou os povos para entrar lá Com Josué Josué entrou na terra prometida Entrou a tenda Josué colocou a tenda lá A tenda ficou lá no meio do povo Deus morava no meio deles Até que Davi Foi escolhido e encontrou graça Dentro de Deus Davi foi importante Mesmo assim Deus não deixou ele construir uma casa para ele
1: Mas Salomão
0: Deus permitiu só em Salomão foi construído um Templo Deus não com o povo até esse momento? Está Porque será que Deus habita uma casa humana E está preso lá? O que é que ele está acreditando aqui? Eles diziam que só podia adorar a Deus No templo de Jerusalém Mas será que Deus está preso dentro de um templo? Ele ficou tanto tempo numa tenda no deserto Andando no meio do povo? Será que tem alguma coisa que pode prender Deus? Ele está rebatendo as acusações, né? disseram que ele, ele devia ser condenado porque ele estava falando contra o tempo. Ora, mas qual é o problema se ele tivesse falado contra o tempo? Deus está preso no tempo? Deus habita a casa humana? Será que Deus já não andou tempo suficiente no meio do povo? O templo é importante, mas ele não é ele que tranca Deus. Nada pode prender Deus, então ele tem para lá. O autismo não habita em obras mãos humanas. Ah, agora ele é muito boa. A almoça com maracurna, né? usando a palavra de Deus, provando pela história. Esse tempo não está inventando nada. Olha a importância de conhecer a palavra. Foi, olha, todo esse tempo não tinha tempo e Deus agiu. Fez tudo isso sem ter tempo. Agora tem um tempo aí. É bom, importante, mas. Calma aí, vamos com calma Sim, Jesus disse mesmo Destruir esse templo para não reconstruir Lembra do Evangelho de João Que ele disse para a samaritana Vai chegar um tempo E é agora Em que os verdadeiros adoradores Vão adorar em espírito e verdade Não vai precisar mais de um lugar Onde estiverem espírito e verdade vão poder adorar E isso é interessante né? Se não fosse assim, meus irmãos Só existiria um templo ainda lá em Jerusalém Todos nós poderíamos nos reunir só lá Para adorar em verdade Mas hoje não precisa ser assim A gente constrói a casa E é bonito construir a casa Mas Deus está preso na casa? A casa ela é bonita porque ela representa o povo E quanto mais o povo cresce Mais a gente pode construir que quantas casas for necessário A igreja é uma só que a igreja não é de pedra Temos muitas igrejas de pedra formam a única igreja de Cristo Porque não é mais a importância do templo de pedra o Espírito e a verdade Onde fica a, a, a concepção é? E aí é por isso que a gente pode construir Não precisa construir Jerusalém né? E não precisa construir o templo de Jerusalém de novo não viu? Não há necessidade mais Porque já passou esse templo de Jerusalém E aí ele vai falar agora Homens de dura serviço Incircuncisos de coração e de ouvidos Vós sempre resistis ao Espírito Santo como foram vossos pais, assim também vós, a qual os profetas vossos pais não perseguiram? Mataram os que prediziam a vinda do justo, de quem vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebesteis a lei por intermédio de anjos e não aguardasteis. Eita que agora coisa pegou, hein? <risos> homens de cabeça dura incircuncisos de coração de ouvido vocês fizeram a circuncisão só no corpo, o coração e ouvido está incircunciso não são homens da aliança receberam a lei mas recusaram qual profeta foi bem recebido Jesus já tinha dito isso no Evangelho. vocês mataram os profetas e agora estão fazendo um tudo para eles vocês estão aí perseguindo os vossos pais não fizeram isso perseguiram por sempre os servos de Deus e continuam perseguindo. Vocês se tornaram traidores e assassinos daquele que é o justo. Mataram os profetas e mataram aquele que os profetas anunciou. Ah, meu filho, não pediu, né? Que que aconteceu? Versículo 54. Ouvindo isso, tremiam de raiva em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Eita, que agora a coisa muito tensa, <risos> <impressora>, né? <risos> Coragem, meus irmãos Estêvão é o homem da palavra Não dá para esconder não. Só que a palavra dele é a palavra da verdade E mostrou todos os argumentos aqui né? E mostrou que assim como A promessa foi feita a Abraão Se cumpriu em Moisés Ela se cumpriu plenamente em Jesus Jesus é aquele que vai cumprir que Cumpriu plenamente a promessa, né? Então vejam, ele é muito parecido E nesse sentido ele faz essa comparação Quando ele diz, diz que olha, veja só Moisés chegou para defender um irmão E os irmãos o expulsaram Ele teve que ir embora fugindo. Jesus chegou Para salvar os seus irmãos E o que, que eles fizeram? O expulsaram, jogaram para fora da cidade E o mataram Nós não queremos Você como salvador Mas quem mandou ele de volta? Deus, igual fez com Moisés Na sarça ardente Moisés ouviu a voz e teve que voltar Do sepulcro O um pai rolou a pedra e falou Volta lá meu filho Porque Deus o constituiu, o juiz e é Senhor Não foi o um ser humano Lembra as palavras de Pedro lá e dos apóstolos? É melhor obedecer A Deus do que Os homens É aqui se cumpriu Deus o que constituiu os irmãos não o quiseram Mas quem o mandou para ser o salvador é Deus E a gente tem que obedecer a é Deus e não os homens Esse Jesus que foi rejeitado Lembra o discurso de Pedro? A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se a pedra angular Vai se unindo aqui O discurso vai se unindo, vai se fechando né? Então Deus o constituiu Pela morte e ressurreição Jesus foi restabelecido na dignidade Ele é o justo que devia vir ele é o cumpridor, e na pessoa dele, na força do Espírito Santo, os discípulos têm que continuar essa missão, e o que aconteceu com ele, não é diferente do que vai acontecer com os discípulos, mas não podemos abrir mão, porque o Gamaliel já disse, né? que se a obra fosse de Deus, ninguém ia poder deter, tentaram deter Jesus, não conseguiram, vão tentar deter os discípulos, não conseguirão. Vão tentar destruir a igreja Mas as portas do inferno Não poderão vencê-la Porque não é obra dos homens, é obra De Deus Está aqui no discurso de, de Estevão Por isso que Estevão está muito com coragem Com tranquilidade para falar isso tudo A sequência a gente já sabe O que vai acontecer Então, esse povo matou os profetas Esse povo foi desobediente E isso é triste, ele diz né? Porque receberam a lei Vocês foram os depositados da lei Deus mandou para vocês, vocês conhecem a lei não é por falta de conhecimento é por dureza de coração não é porque não conhecem que estão se perdendo é porque são desobedientes na essência, na natureza isso é uma tristeza, já é nós que eu ouvi isso também conhecemos a lei, conhecemos Jesus servimos Jesus, comungamos Ele na palavra na caixa todo domingo mas o coração continua duro incircunciso de coração aí é pior ainda, esse Deus está dizendo a Funda caso você era pior ainda. Quem não conhece, Jesus já tinha dito, né? Quem não conhece também vai ser menos, porque não conhecia. Mas quem conhece e recusa, esse é o pior. Quem muito foi dado muito será cobrado. Foi dado muito a esse povo de Deus. Como que ele responde? Matando os profetas? É muita tristeza. Bom, o discurso foi bom para eles. Não podia ter se convertido? O discurso de Jesus também foi bem forte Você Podia ter se convertido? Se converteram? Vamos ouvir o é que eles fizeram Versículo 55 Estevão porém Repleto do Espírito Santo Fitou os olhos no céu Depois que ele discursou Ele olhou para o céu e viu a glória De Deus E Jesus de pé à direita de Deus Olha porque ele estava inspirado Pelo poder do alto e disse, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram-se a uma sobre eles. Sobre ele, e arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Salvo E apedrejado Estevão Enquanto ele dizia esta invocação Senhor Jesus, recebe o meu Espírito Depois, caindo de joelhos Gritou em voz alta Senhor, não lhes leve em conta este pecado E dizendo isso, adormeceu O primeiro martírio depois de Jesus Está aqui relatado. A perseguição que foi com Jesus durou três anos, né? E levou Jesus à morte. É a perseguição que começa na igreja e leva à morte dos inocentes. Porque Estevam tem algum crime? Não. E mesmo assim foi morto. Jesus tinha algum crime? Não. E mesmo assim foi morto. Então, aqui é o martírio de Estevam. E aí vocês observam. É muito parecido com o de Jesus. O autor relatou. Todo igual, e aí o de Lucas né? Você tem que olhar o relato do, do, Da morte de Jesus em Lucas E você vai ver que ele é igualzinho a morte de Estevão Aqui também, só que agora ele está Totalmente associado a Jesus Ele é a testemunha E nós somos testemunhas de Jesus Ele está em pé, é o único lugar No, no evangelho, nos atos Que a palavra filho do homem está na boca De outra pessoa que não o próprio Jesus Só Jesus dizia que ele era O filho do homem, não é? No evangelho é assim sempre isso filho do homem, Jesus falando dele só ele usava isso agora Estevão pode falar, eu vi o filho do homem, porque ele já está vivo porque ele já venceu, ele triunfou e é ele que nós servimos né? então sai da boca agora de Estevão isso, e essa oração é toda a oração de Jesus então no Evangelho de Lucas, como é que ele, como é que ele conclui a sua entrega ao pai, Jesus, o que, que ele diz? pai em tuas mãos, entrega o meu Espírito como Estevão diz Senhor Jesus Recebe o meu Espírito Jesus se entrega ao Pai Nós nos entregamos na mão de Jesus que é Jesus que nos leva ao, ao Pai Então igualzinho Mas tem mais ainda Antes de ele entregar O que Jesus rezou quando estava sendo crucificado? Eles não sabem o que fazem Perdoa, eles não sabem o que fazem O que Estevão rezou? Pai, não leva em conta esse pecado deles Não leva em conta, Pai é a mensagem da misericórdia é a mensagem do perdão e aqui, é isso, o discípulo de Jesus tem que ser o mesmo que Jesus fez então ele morre e aí, é bonito, né? e aí coloca aqui ele adormeceu no Senhor é a concepção, nos atos aparece sempre isso a morte do cristão não é uma morte, não é o um fim é adormecer no Senhor, a gente dorme aqui e acorda contemplando o filho do homem por isso que ele já viu o céu aberto o Senhor já o esperava então ele é o justo Ele é um discípulo, ele é uma testemunha Vós sereis minhas testemunhas Onde vai começar o testemunho? Em Jerusalém Onde Estevão está? Jerusalém Foi morto lá no templo? Não, o templo não pode Porque o templo é muito santo, né? Jogaram para fora e o mataram Como é que fizeram com Jesus? Jogaram para fora e o mataram É igual se não aconteceu com Jesus Vai acontecer é. com maior É, Jesus disse quem é maior que Salomão? É. Muito maior do que o templo. É. Não. Não é mais o templo importante. O é. templo é. agora é Jesus. E aqueles que trataram eu que em combinação a os filhos fala assim. Aí lá do tempo ele fala assim, feita o Salomão. Ele está inteiro maior do que ele. E é isso, ele está dizendo tudo isso, maior do que Salomão, maior do que Davi, maior do que Moisés. Ele é o cumprimento de todas as promessas, é Jesus, por isso que Ele está em pé, Ele é o Filho do homem, Ele está em pé, e ser vê Ele em pé, aqui meus irmãos, conclui, termina a fase de Jerusalém, tudo que o Evangelho tinha que chegar em Jerusalém, já chegou, já tocou os corações, não dá mais para ficar trancado aqui não, está na hora de sair de Jerusalém, está na hora de ir, e quem é que vai levar, não somos nós, é o Espírito Santo. Eles em seu momento, tudo tem a sua hora. Aí a gente entra no capítulo 8. Que era o que eu ia ler com vocês inteiro hoje, <risos> mas eu vou ler só a introdução. Só a introduçãozinha aqui, porque agora a gente tem que ir para a segunda fase. Onde é a segunda fase? Samaria, está na hora de para Samaria. Quem vai para Samaria? Vamos ver quem vai para Samaria. Ah, antes disso tem um detalhe: quem apareceu aqui? sal mas como pode? diz que ele guardou os manos daquele povo né, que apedrejou Estevão até a morte ele concordava com isso e aí vai ter um versículo que fala sobre ele, o um versículo 1 do capítulo 8 ora, Salmo estava de acordo com a sua execução naquele dia desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém todos com exceção dos apóstolos Dispersaram-se pelas regiões da Judéia E da Samaria É o cumprimento aqui É o cumprimento da, da promessa de Jesus E de ser minhas testemunhas Em Jerusalém, na Judéia e na Samaria Jerusalém não cabe mais sobre mim. Uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém Todo mundo? Não, os apóstolos não eram perseguidos Quem estava sendo perseguido aqui? Esses diáconos aí, os helenistas Esse povo da diáspora são eles que começam a ser perseguidos Não é o judeu legítimo Que começa a ser perseguido Paulo é um judeu legítimo Por isso que ele está contra eles de... É como se estivesse dizendo assim Essa raça está contaminando a gente Tem que combater esse povo Porque eles estão destruindo a fé Estão destruindo a fé E é isso que começa a a perseguição e a dispersão Desse povo Os apóstolos continuam lá Nenhum apóstolo sai de lá Por isso que Deus já tinha preparado Já tinha escolhido outros porque os apóstolos não foram expulsos de Jerusalém No entanto, os diáconos Foram E aí a gente vai ver que agora O mundo deles vai sair Vai começar uma viagem né? Saulo, era... Saulo era fariseu Um doutor da lei Muito sábio Então vive mesmo E, e é por isso, Saulo não é um homem A gente vai ver a vocação dele Semana que vem, né, que é o capítulo 9 E Saulo é um homem de bem Defensor da fé E ele, ele vê nesse povo Que segue Jesus um perigo para a fé Porque era um povo que estava Destruindo as tradições Ele não conseguia entender É como nós hoje, né? se chega a uma mensagem Percebe que a gente acha que é do nosso jeitinho da nossa cabeça E a gente às vezes não tem essa abertura Para entender o que é a força do Espírito Santo Claro que uma coisa maluca não Mas é assim que nasce o cristianismo né? Ele nasce como uma força ali Que os, alguns outros não entendiam Muitos já tinham abraçado a fé E Saulo é um judeu que vai abraçar a fé E vai entender que essa fé tem que se expandir Mas, no entanto, aqui Ele está ali do lado daqueles que mataram Escreve Como pode Esse homem para fé Olha esse <risos> esse <ir> o <risos> A minha dele, ele toca sem na hora. <risos> Ele está ali Por quê? Isso aqui é bonito, né? é interessante E aí eles empatizam Que Saul estava lá como é possível então o Saulo depois ser um seguidor? Qual foi a oração de Estevão? Perdoa é, eles que eles não sabem o que, o que, faz. que fazem. Deus não só perdoou o Saulo, como o chamou e disse: Você fez? Vai acontecer agora com você. O que eu quero é você. Eita. Não há limites para a escolha de Deus. A gente impõe limites, mas Deus não. Assim como Ele não impôs limites para esses que são helenistas, daqui a pouco ele vai dar um passo maior, porque ele vai escolher os pagãos, aqueles que não conhecem a, a palavra de Deus. Porque vejam, eles tinham preconceitos helenistas, mas olha quanto Estevão conhece a palavra. Só que daqui a pouco ele está preparando o Evangelho, né? Daqui a pouco aqueles que nunca ouviram falar da palavra vão abraçar a fé em Jesus também. Porque agora a fé se expandiu não tem limite, e por isso até aquele que era perseguidor vai se tornar agora perseguido, não há limites quem escolhe é Deus, não somos nós por isso que Estevam já pede ali o perdão, né? porque o nosso caminho de discípulos de Jesus é o caminho de perdão de misericórdia é a mensagem de Jesus, não dá para negar essa mensagem e aí vamos concluir o versículo 2 e 3 aqui, para poder entrar depois na missão da Samaria Entretanto, alguns homens piedosos Sepultaram o servo, Fazendo grandes lamentações por ele Quanto a Saulo Devastava a igreja Entrando pelas casas Arrancava homens e mulheres E metia-os na prisão Saulo ficou forte O zelo pela casa do Senhor consumiu E ele agora e Devastava a igreja que estava nascendo Em nome de Deus, em nome da fé viva, ele devassava ele mandava todo mundo para a prisão Estevão é sepultado e muitos tem que fugir daí tem que sair daí, vai começar a primeira experiência da viagem missionária eles começam a se dispersar a gente vai continuar na então, semana que vem com a missão de Filipe quem é Filipe? aí a gente tem que tomar cuidado, Filipe não é o apóstolo de Jesus, é Filipe é o diácono esse segundo aí da linha, né? O primeiro foi Estevo, já morreu O segundo é Filipe E agora ele que vai começar essa missão Não é o Filipe apóstolo O Filipe apóstolo permaneceu em Jerusalém Porque eles não foram perseguidos Os apóstolos Os perseguidos vão ser os diáconos Certo? Então nós vamos semana que vem Mas quase não cheguei, só tem assim, uma página Aí a gente vai ouvir a missão de Filipe Tem duas partes da missão de Filipe na Samaria agora, o Pentecostes na Samaria, e na sequência a vocação de Paulo, a partir do 9, Paulo entra com toda a força e vigor, aí na nossa história, o grande apóstolo Paulo, né? de perseguidor, a perseguir, devastava a igreja de Deus, e agora vai conquistar muitos, para a igreja de Deus, né? é assim que Deus acha meus irmãos, que a gente nunca tenha dúvidas disso, amém? Então, semana que vem, leiam aí o capítulo 9, leiam o esse 8, dele e o 9, porque aí a vocação de Paulo é muito bonita, semana que vem tem bastante coisa, nem vou pensar muita coisa, porque quando ele parar na vocação de Paulo, Ananias, no... muito bonito, então 9 tem que ter bastante tempo, mas vamos olhar a missão de Filipe, que é uma missão bonita, tem duas partes, a missão de Filipe e a vocação de Paulo, que é belíssimo relato da vocação de Paulo. Vamos concluir pedindo a intercessão da Virgem Maria, para que ela nos ajude a perseverar e a entender a palavra de Deus, que tanta riqueza traz para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. E está Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem.